0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Es gibt also keinen Zweifel. Ihr habt das Video genauso gesehen wie ich. Was denkt ihr also, was wir tun sollten?
2: Wir stellen sie zur Rede. Da werden sie ganz schön ins Schwitzen kommen. Glaubt
0: mir.
3: Hm, ich weiß nicht. Meint ihr, das ist eine gute Idee?
0: Der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Rotmilane, Sophie und Hanna, die sonst in einem Internat wohnt und für ein paar Tage zu Besuch ist, befinden sich auf dem Heimweg von Angelos Eisdiele und beraten sich. Es ist einiges passiert in den letzten Tagen, keine Frage. Ihr erinnert euch sicher. Angelo, der Besitzer des Winkelstädter Eiskafés, hatte einen Erpresserbrief gefunden, in dem ein Unbekannter 1000 Euro von Angelo verlangt, und damit droht, ihm zu schaden, sollte er das Geld nicht bis kommenden Montag herauszurücken. Angelo hat furchtbare Angst, denn obendrein hat ein ängstlicher Kellner nun die Polizei gerufen, obwohl in dem Schriftstück ausdrücklich stand, dass die Polizei nicht eingeschaltet werden soll. Interessanterweise hat Sophie ein neues Handy bekommen und scheinbar beim Ausprobieren der Videokamera versehentlich jemanden oder etwas Entscheidendes gefilmt. Aber hört selbst.
2: Zeig das Video nochmal. Vielleicht fällt uns hier noch was auf. Okay, los geht's.
0: Zuerst
3: ist nur der Pausenhof zu sehen. Nichts Besonderes. Ein paar Kinder springen Seilchen.
1: Wir spielen ein paar Fangen. Jetzt! Die Kamera schwenkt und man sieht im Hintergrund im Gebüsch Luca und seine Kumpanen. Die Korsaren der Stolzach.
2: Das Stück Papier, das sie da haben. Sieht aus wie eine Zeitung. Luca hat
4: eine Schere und schneidet sorgfältig einzelne Buchstaben aus. So, das Video ist vorbei. Und jetzt? Jetzt wissen wir, dass die Korsaren der Stolzach hinter dem
1: Erpresserbrief stecken. Naja, ganz genau wissen wir das jetzt nicht. Sie könnten auch irgendetwas anders mit den Zeitungsbuchstaben gemacht haben.
0: Die anderen sehen Alexander mit hochgezogenen Augenbrauen an. Keiner von ihnen scheint daran zu zweifeln, dass es sich bei den Erpressern um die Korsaren der Stolzach handeln muss.
1: Ist ja gut. Dann vermuten wir also stark, dass die Korsaren den Brief geschickt haben und tausend Euro von Angelo haben wollen. Was machen wir also mit dieser Information?
2: Wir könnten ihnen einfach sagen, dass wir Bescheid wissen.
3: Und dann? Ich glaube kaum, dass die Korsaren zugeben werden, dass
2: sie es waren. Aber wir haben noch das Video als Beweis. Na und, was bringt uns das? Na, ja, überleg doch mal. Wir sagen ihm, dass wir wissen, dass sie Angelo erpressten und dass wir Beweise haben, die wir der Polizei zeigen.
1: Und was haben wir davon? Das
4: ist doch wohl offensichtlich. Wenn sie nicht wollen, dass wir das Video der Polizei zeigen, werden sie von nun an alles tun, was wir von ihnen verlangen.
2: Krass, du hast recht. Keine Korsaren der Stolzach mehr sondern Diener der Roten Milane, dass wir da nicht schon früher drauf gekommen sind.
1: Stopp, hört auf! Merkt ihr denn nicht, was ihr da gerade tut?«
0: Die Roten Milane halten inne. Was meint Alexander damit? Stimmt er etwa nicht mit diesem genialen Plan überein? Langsam dämmert es ihnen, was er meint.
3: »Oh, du hast recht. Wir sind genau wie sie.« Sie damit zu erpressen, dass wir das Video haben, ist genau das Gleiche, was Sie mit Angelo gemacht haben.
1: Oh, das stimmt. Was schlägst du also vor? Ich schlage vor, wir gehen morgen zur Polizei und zeigen denen das Video. Die wissen am besten, was zu tun ist. Es ist schließlich ihr Job, Hinweise zu sammeln, oder?
0: Die Roten Milane sind einverstanden. Am folgenden Nachmittag machen sie sich also gemeinsam auf den Weg zur Polizeiwache in Winkelstedt. Dort angekommen, sprechen sie mit Lisa, der Polizistin, die sie bittet, in einem Warteraum Platz zu nehmen.
3: Hm, was meint ihr, wie lange wir warten müssen?
2: Bestimmt nicht lang. Wir haben schließlich wichtiges Beweismaterial für sie.
0: Eriks Vermutung stellt sich jedoch als ziemlich falsch heraus, denn eine Dreiviertelstunde später sitzen sie immer noch da.
1: Mann, ich will raus hier. Wieso lassen die uns so lange hier rumsitzen? Du
4: hast recht, lass uns gehen.
0: Gerade wollen sich die enttäuschten Roten Milane auf den Heimweg machen. Da kommt Wachtmeister Steinmeier, winkelschletz Polizeichef, durch die Tür. Entschuldigt, Kinder. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Was gibt's denn?
1: Hallo, Herr Steinmeier. Wir haben ein Video, das wir Ihnen gerne zeigen würden. Es geht um Angelos Eisdiele. Sophie, zeig es ihm auf dem Handy.
0: Hört mal, Kinder. Ich habe leider echt viel zu tun. Können wir das nicht verschieben? Aber... Komm bitte wann anders nochmal wieder. Wir sind gerade mit einem sehr wichtigen Fall beschäftigt. Wiedersehen, Kinder. Damit dreht sich der Wachtmeister um und verlässt den Raum. Fassungslos sitzen die Rotmilane da. Das soll alles gewesen sein? Sie starren einander an und wissen nicht, was sie dazu sagen sollen. Schließlich bricht Alexander das Schweigen.
1: Wenn das alles ist, was die Polizei zu sagen hat, bin ich dafür, dass wir die Sache selber in die Hand nehmen. Wir brauchen einen Plan, einen ziemlich guten Plan. Aber ich bin mir sicher, dass wir eine Möglichkeit finden, Angelo zu retten, ohne die Polizei und ohne die Korsaren erpressen zu müssen. Wer ist dabei?
0: Wie ein richtiger Bandenchef streckt Alexander seine Hand aus und nacheinander legen alle anderen die ihre darauf. Alexander blickt ernst in die Runde.
1: Als gewillter Anführer der Roten Milane erkläre ich hiermit die Operation Paradies offiziell für eröffnet.
0: Später sitzen die Kinder im Baumhaus zusammen, um den Plan zur Überführung der Korsaren der Stolzsacht zu schmieden.
4: Mann, das ist ja viel schwieriger, als ich dachte. Sollen wir nicht lieber Pitt fragen? Er ist gar nicht zu Hause. Er musste zu irgendeinem Fachhändler fahren, um einen Ersatzteil für Lotte zu bekommen.
1: Können wir nicht auf dem Handy anrufen?
0: Gesagt, getan. Alexander ruft den Doppeldecker-Piloten von Sophies Handy aus an und erzählt ihm von der Situation. Die anderen Roten Milane versuchen konzentriert, dem Gespräch zu lauschen. Nur wenig später legt Alexander auf.
1: Das war aber ganz schön kurz. Erzähl schon, was hat er gesagt?
0: Will er wieder, dass wir zur Polizei gehen?
1: Er hatte nicht viel Zeit, weil er mit einem Verkäufer sprechen musste. Aber er hat gesagt, wir sollen überlegen, was Jesus machen würde. Und das war alles? Ja, das war alles. Oh,
4: ich habe eine SMS bekommen. Von Pitt. Hier steht, ihr seid das Licht der Welt. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 14 und 16. Na toll, jetzt wissen wir doch lange nicht, was wir machen sollen.
2: Naja, eins wissen wir schon mal. Wir sollen Vorbilder sein.
4: Für wen denn?
2: In dem Vers steht doch, wir sollen ein Licht sein. Und Licht wird normalerweise im Dunkeln gebraucht. Wenn wir also Licht sind, können andere was sehen. Und das ist ja eigentlich das Gleiche wie Vorbild sein. Den anderen zeigen, was richtig ist.
3: Hm, du könntest recht haben. Pitt meint ja auch, wir sollen überlegen, was Jesus machen würde, wenn er in unserer Situation wäre.
0: Die Roten Milane denken noch eine Weile über das nach, was Pitt ihnen geschrieben hat. Bald wird ihnen einiges klar.
4: Hm. Unser Leben soll also eine Werbung für Jesus sein.
1: Stellt euch nur vor, jemand möchte Jesus kennenlernen und sieht dann durch uns, wie er ist. Krass. Aber das heißt dann ja, dass die, die Kinder Gottes sind, eine riesige Verantwortung haben.
4: Was ist denn, wenn man aus Versehen was Falsches macht? Dann ist die Werbung ja falsch. Perfekt werden wir nie, das ist klar. Fehler machen wir immer. Aber es geht darum, jeden Tag mit Jesus zu leben. Also so zu leben, als wenn er neben uns stünde. Wenn wir ihn jetzt bitten, uns zu zeigen, was wir tun sollen, dann macht er das bestimmt auch.
0: Das leuchtet ein. Gemeinsam beschließen die Kinder genau das zu tun. Sie beten darum dass sie eine gute Idee bekommen, wie sie Angelo helfen können, ohne die Korsaren der Stolzach erpressen zu müssen. Und dass Angelo versteht, dass Gott Gebete erhört. Danach herrscht erst einmal Stille in dem Baumhaus im Wald.
4: Ähm, also vielleicht ist das jetzt eine doofe Frage, aber meint ihr, die Korsaren wissen überhaupt, dass das, was sie vorhaben, falsch ist? Hä?
3: Klar! Jeder weiß doch, dass man nicht erpressen darf. Moment, vielleicht hast du recht, Sophie. Wenn es Ihnen nie jemand gesagt hat, kann das ja wirklich sein. Vielleicht denken Sie auch, dass Angelo genug Geld hat und es ihm nicht
4: schadet. Vielleicht ahnen Sie nicht, dass er so große Angst hat.
0: Jetzt dauert es gar nicht mehr lange, bis der Plan zu Angelos Rettung fertig ist. Sobald sie sich einig sind, machen sich die Roten Milane auf den Weg zu Angelos Eiskaffee, um ihm ihre Idee zu präsentieren. Angelo ist jedoch nicht sofort von der Sache begeistert.
5: Ich weiß nicht, die Polizier ist schließlich an der Arbeit. Und wenn wir uns einmischen, machen wir es vielleicht noch schlimmer. Oh, scusate mi, entschuldigt mich bitte. Da sollte ich reingehen.
0: Während Angelo im Nebenraum telefoniert, beraten sich die Roten Milane.
5: Er hat recht.
3: Wenn wir uns einmischen und der Plan doch nicht funktioniert?
0: Ja, das stimmt. Vor
2: allen Dingen, weil der Plan nicht gerade idiotensicher ist. Angelo hat aufgehört zu telefonieren. Wir reden einfach mit ihm.
0: Als Angelo zurückkommt fällt den Kindern sofort der besorgte Gesichtsausdruck auf.
5: Was ist los, Angelo? Wer war da dran? Ihr werdet es nicht glauben. Es war einer der Erpresser. Er sagte, dass sie gesehen haben, dass die Polizei hier war. Ich sollte aufhören, mit den Polizisten zu reden, sonst passiert etwas Schlimmes. Und sie wollen das Geld schon heute bekommen, um acht Uhr. Heute Abend um acht? Aber das ist doch schon in drei Stunden.
0: Hanna hat recht. Es ist bereits 5 Uhr nachmittags. Die roten Milane sind sprachlos.
5: Es sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Euer Plan ist l'unica Possibilität, die wir haben. Die einzige Chance. Okay, denkt
1: dran. Wir wollen das machen, was Jesus tun würde, wenn er in dieser Situation wäre.
5: Ihr wollt das tun, was Jesus getan hätte? Woher wollt ihr wissen, wie er sich verhalten hätte? Wir haben ihm darum
0: gebeten, es uns zu zeigen.
5: Oh, Capisco, ich verstehe. Und ihr sagt, ihr habt zu Gott
0: gebetet. Das beeindruckt mich. Wenig später beginnen sie, alle Vorbereitungen zu treffen, um den genauen Ablauf zu planen.
1: »Also, Angelo, du besorgst das Geld. Anne, du hast eine schöne Handschrift, also schreibst du den Brief. Wir überlegen aber gemeinsam, was wir reinschreiben. Angelo, wenn du schon unterwegs bist, dann bring doch bitte noch einen großen und einen kleinen Briefumschlag von der Post mit, okay?«
0: Gesagt, getan. Nur eine Stunde später ist alles vorbereitet. Weil es schon Zeit fürs Abendbrot ist, verabreden Alexander, Leni, Erik, Anne, Thomas, Sophie und Hannah mit Angelo, dass sie alle jeweils kurz nach Hause gehen, um zu Abend zu essen und den Eltern Bescheid zu sagen. Um halb acht sind alle wieder pünktlich in der Eisdiele versammelt.
1: Okay, der große Umschlag mit dem Geld drin kommt unter die Fußmatte an der Hintertür der Kleine drauf, damit man ihn schnell finden kann. Wir verstecken uns im Haus, lassen aber das Fenster offen, damit wir alles mitbekommen. Das Licht ist natürlich aus. Es wird kein Geräusch gemacht. Wer zu laut atmet, kann nach Hause gehen. Was steht jetzt in dem Brief? Ich war gar nicht dabei, als ihr ihn geschrieben habt. Okay, ich lese ihn schnell vor.
3: <lacht> wir wissen, dass ihr die Korsaren der Stolzhaft seid. Wir haben Beweise. In dem Umschlag unter der Fußmatte findet ihr das Geld, das ihr verlangt. Ihr sollt aber wissen, dass Angelo wirklich große Angst hat, Tausend Euro sind viel Geld und es ist falsch, jemanden zu erpressen. Überlegt mal einen Augenblick lang, wie ihr euch an seiner Stelle fühlen würdet. Deshalb bitten wir euch, den Umschlag liegen zu lassen. Wir versprechen, euch nie darauf anzusprechen. Es ist eure Entscheidung, die Roten Milane.
0: Dann geht alles sehr schnell. Die Briefumschläge werden an ihren Platz gelegt und die Roten Milane verstecken sich wie geplant. Mucksmäuschen still warten sie darauf, dass etwas passiert. Und tatsächlich, wenige Minuten nach acht hören sie Schritte an der Hintertür. Dann faltet jemand den Brief auseinander. Dann ist es lange still. Keiner der roten Milane traut sich nachzusehen, wer es ist. Selbst nachdem sich die Schritte wieder entfernt haben, bleiben sie noch lange so still sitzen. Erst eine halbe Stunde später steht Angelo auf und sieht nach. Als er wieder reinkommt, hat er Tränen in den Augen.
4: Angelo, ist
5: alles in Ordnung? Haben Sie das Geld genommen? Ist es noch da? Sagt doch was! Ich muss euch danken. Ihr wart mir wirklich eine große Vorbild. An euch konnte ich wirklich sehen, dass es wahr ist, was ihr von Gott sagt.
0: Die Roten Milane wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie merken, dass Angelo gerade ein ganz besonderes Erlebnis hatte und dass Gott ihr Gebet erhört hat. Dann sehen sie, dass Angelo zwei Dinge hochhält. In der einen Hand hat er den Umschlag mit dem Geld. Und in der anderen hält er ein Stück Papier, auf dem nur fünf große Buchstaben stehen, die der Gesandte der Korsaren der Stolzach geschrieben haben musste. Danke.
4: Unglaublich. Genau das sollten wir auch tun. Gott danke sagen.
0: Und so kommt es, dass die roten Milane gemeinsam mit Angelo in seiner Eisdiele bei Schokoladeneis und mit strahlenden Gesichtern Gott danken.
2: Also, wenn es sich so anfühlt, ein Licht für Jesus zu sein, will ich gar nicht mehr aufhören zu leuchten.
0: Tschüss, bis zur nächsten Sendung.